1: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Busch. Ich bin die Gründerin von Familienleicht und von Mama Goes and Grow Business und ich unterstütze Mütter dabei, ihr eigenes Online-Business aufzubauen oder auszubauen, auf die nächste Stufe zu bringen oder ihr vorhandenes Offline-Business online zu bringen. Und heute möchte ich mit dir gerne mich der Frage widmen, soll ich in 2021 noch ein Business starten? Oder auch kann ich in 2021 noch ein Online-Business starten? oder wirklich erfolgreich machen? Das ist ja oft auch die Frage, die da so dahinter steht. Und diese Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt und deswegen möchte ich mich der heute so ein bisschen widmen. Das sind dann Fragestellungen, wie die da aufkommen, ähm, es gibt doch schon alles. Oder was ich machen möchte, macht schon jemand. Oder es gibt schon so viele Kurse, alles, alles, alles gibt es gefühlt schon. Wir, wir bekommen ganz, ganz viel Inhalte ausgespielt, jeden Tag, auf jeder Plattform, über Facebook, über Instagram, wo auch immer du zugange bist. Und dann da gibt es leicht dieses Gefühl, ja, es gibt ja alles schon. Und ich möchte dir heute sagen, es ist genau der richtige Moment, um ein eigenes Online-Business auf die Beine zu stellen. Warum? Ja, es ist richtig, es gibt in vielen Bereichen schon in irgendeiner Form Angebote. Und das bedeutet auch, wir haben nicht mehr so diesen Pionierstatus wie vor, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum drei, vier, fünf Jahren. Also, ne, als ich so online gestartet bin vor fünf Jahren, da gab es in vielen Bereichen noch nicht allzu viel. Ne, da gab es immer so maximal ein, zwei Namen. Es waren Leute, die sich oft technisch sehr gut auskannten. Ne? Also, da war es noch recht übersichtlich. Und der Nachteil am Pionierstatus ist aber auch, es gibt für vieles noch keine Unterstützung. Also, ne, damals war es zum Beispiel so, wenn man sich technisch nicht so auskannte, äh, dann musste man sich das irgendwie aneignen oder äh, ne, musste irgendwie, ja, lange suchen, bis man jemanden gefunden hat, der einem das machen konnte, all solche all solche Dinge. Und letztendlich auch, sagen wir mal, von den Kundinnen und Klientinnen her, im Grunde für, die, für das eigene Thema musste man dann auch sozusagen ein relativ breites Angebot haben, weil, ne, wenn du der Einzige bist, der sozusagen, äh, ja, am Platz ist und ein Angebot hat, dann musst du sozusagen auch für alle was anbieten. Das kennen wir alle aus dem Offline-Raum, ne, in kleineren Ortschaften oder in kleineren Städten gibt's dann, jetzt mal ein Beispiel, Restaurants zu machen, ne, gibt's dann nicht so furchtbar viele Restaurants und dann gibt es oft sowas wie eine eine Imbissbude, die dann irgendwie, ne, die hat vielleicht Döner und die hat vielleicht auch äh, Wurst und Pommes oder Hähnchen oder sowas, ne, äh, und Burger und es gibt vielleicht ein Restaurant, das eigentlich eine Pizzeria ist, aber irgendwie äh, ne Schnitzel und Wurst mit Sauerkraut äh, und vielleicht sogar auch Döner, ne, hat sie eben auch, weil sie sich relativ breit aufstellen muss oder die berühmt berüchtigten Coaches äh, und Berater irgendwo vor Ort, ne, die mh, von Gewichtsreduktion über mit dem Rauchen aufhören, äh, ne, Partnerschaftsprobleme, Partnerschaftsberatung, ne, irgendwie alles anbieten. Und das macht es auch, ne, wenn du sozusagen, ne, wenn du der Einzige bist, der für alle da ist, äh, ne? dass du dich auch nicht so auf die Themen oder auf die Menschen fokussieren kannst, was du oder mit wem du am liebsten arbeiten möchtest. Ne? Also so eine gewisse Spezialisierung und eben auch, ne, wenn es mehrere Anbieter gibt, das hat dahingehend auch Vorteile, weil der Kunde kann wählen, aber nicht nur der Kunde, sondern auch du. Ne? Du musst dann gar nicht alle Gerichte anbieten in einem Restaurant ne, und du musst nicht alle Themen bedienen und du musst nicht mit allen Menschen arbeiten. Das ist ein großer Vorteil und ich sehe das immer wieder in unseren Programmen, auch in um, unserem Mama Goes and Grows Business Programm zum Beispiel oder in der Mastermind, ne, wenn wir Menschen haben, die grundsätzlich relativ ähnliche Themen bedienen, ne, die beispielsweise hatten wir das ne, im Bereich der Familienbegleitung im weiteren Sinne, ne, dass es da mehrere Personen gab, die mit diesen Themen unterwegs waren, äh, dass man dann doch gerade ja, da auch in der Gruppe relativ schnell festgestellt hat, also dass das auch das Profil der Einzelnen nochmal sehr geschärft hat, weil sie gemerkt haben, zum einen, wir sind ganz unterschiedliche Typen. Wir machen es auf eine ganz unterschiedliche Art. Da ist eine vielleicht eher lauter und eher extrovertiert und eine ist vielleicht sehr leise oder eher introvertiert oder einfach grundsätzlich eine andere Art und das ist ja auch, sagen wir mal, ne, was dann der einzelnen Kundin, dem einzelnen Kunden mehr entspricht oder schlicht und ergreifend auch, ne, was ist dir denn sympathisch? Denn Menschen kaufen von Menschen, ne, also das. Äh, macht dann auch manchmal den unterschied mag ich dich denn als anbieter ne gehe ich gerne in dein restaurant weil ich mich äh, ne, mit dir gerne dort unterhalte oder mit dir gerne dort zusammen bin und wirklich auch thematisch ne da hatten wir jetzt schon wiederholte male so diese abgrenzung dass auch wenn man in einem ähnlichen themengebiet äh, ne, Personen unterwegs sind, äh, dass das sich gut nochmal schärfen ließ oder automatisch schärfte, um welches Thema geht es denn genau? Welche Sichtweise gibt es denn dazu? Ne? Also wir hatten beispielsweise ne, eine Soziologin, Sozialwissenschaftlerin im Bereich der Familienbegleitung und eine Linguistin, eine Sprachwissenschaftlerin. Ne? Beide haben sich zum Teil oder haben sich ne, mit dem ähm, sozusagen mit dem bedürfnisorientierten Umgang mit Kindern im weitesten Sinne beschäftigt, aber die eine eben mit dem Fokus auf die Kommunikation ne, und was was sage ich denn und wie sage ich es denn und so weiter, ne? Und was hat das dann für Auswirkungen in unserem täglichen Miteinander? Ne? und die andere hatte eben auch oder hat, hat es noch, und sie ist auch noch Kundin, ganz klar die äh, Herangehensweise quasi, ne, aus dem aus dem Fokus von ihrer Profession und immer auch, ne, so ein bisschen auf der Metaebene. ebene ähm, was bedeutet das denn und wo kommt das denn her, ne, wenn wir irgendwie gewaltvoll oder nicht nett mit Kindern und mit uns umgehen? Und so wird es auch bei dir sein, wenn du dein Business startest oder dich entscheidest, ein vorhandenes Offline-Business online zu bringen, dass du jetzt hier in 2021 sozusagen eine Situation vorfindest, wo es schon ein gewisses Angebot gibt, wo es auch einen gewissen Markt und eine Nachfrage gibt, ne, wo du dich auch daran orientieren kannst, äh, ne, was möchte ich denn genau machen, auch in Abgrenzung zu anderen ne, und wen möchte ich bedienen, mit wem möchte ich arbeiten, ähm, und du musst nicht mehr jedermann erklären, ne? was ist denn ein Online-Kurs, was ist denn ein Online-Kongress. Ne? Äh, spätestens jetzt äh, seit und durch Corona können äh, die allermeisten mit Zoom umgehen oder haben da schon mal was davon gehört, ne? haben schon mal von Online-Kursen gehört. Also da, ne, da äh, spielt die Zeit für dich, äh, für uns und es ist, trotzdem noch eine, wie soll ich sagen, also wir sind trotzdem noch am Anfang, ne? also es ist völlig klar, online geht nicht mehr weg, ne? ein weiterer Grund, warum du jetzt in 2021 dein Online-Business starten darfst und sollst, ne? das geht nicht mehr weg, das ist gekommen, um zu bleiben, es wird eher immer mehr, es wird immer stärker werden, ne? also die Online-Angebote werden immer weiter noch mal deutlich zunehmen. Das sehen wir schon immer beim Blick über den großen Teich und letztendlich ist es immer noch ein sehr junges Geschäftsfeld. Also das bietet uns einfach nach wie vor Möglichkeiten, die hat es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht gegeben. Du musst auch nicht mehr sagen wir mal, dich mit der Technik großartig auskennen, weil es gibt mittlerweile alle möglichen Angebote, ne, wie du Dinge relativ leicht technisch umsetzen kannst, wie du auch da schauen kannst, was entspricht dir denn, wie willst du es denn haben, was genau willst du denn machen und es gibt äh, für eigentlich alles auch Menschen, die dich dabei unterstützen können, die das für dich umsetzen können ne? und denen du nicht erst äh, mühsam erklären musst, was du da eigentlich von ihnen von ihnen willst und ob sie da irgendwie eine Möglichkeit sehen, das für dich zu gestalten. Ne? sondern es gibt da einfach schon sehr, sehr viel. Und du kannst auch da immer noch mit, gestalten an vielen Stellen, ne, weil natürlich auch da, auch im technischen Bereich, sich nach wie vor Angebote entwickeln und die sich dann wiederum auf deine, auf unsere Nachfrage äh, entsprechend entwickeln. Also ne, das ist sozusagen gerade der richtige Moment aus diesem heraus und eben auch, auch zum Beispiel ne, etwas, was du offline bisher gemacht hast, das eben online zu bringen oder mit Online-Komponenten zu ergänzen, dich dahingehend ne, auch zukunftssicher auszurichten. Wir alle wissen nicht, wie lange jetzt irgendwie Beschränkungen und Einschränkungen durch den Virus noch dauern werden oder wie oft sie wiederkommen ne? und wie es dann weitergeht. Ne? Also da, gewisse Dinge werden uns vielleicht auch begleiten oder werden wiederkommen. Ne? Also Wo es einfach auch von diesem, von diesem Blickwinkel her ganz, ganz viel Sinn macht, dich da ne, zukunftsfähig auszurichten. Und dann, was noch hinzukommt, was auch ne, ähm, gerade in so einer Krise, äh, was Krisen ja immer machen, ist so den Status Quo in Frage zu stellen ne, und dir auch die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich? Ne? Was will ich machen mit meinem Leben? Wo will ich hin mit meinem Leben? Wie will ich in einigen Jahren leben? Oder wie will ich sehr bald leben? Ne? Und äh, Dinge auch... Vorhaben, Wünsche, Visionen, Träume so von der von der Wartebank herunterzuholen ne, und äh, jetzt wirklich in die Umsetzung zu gehen und nicht noch länger zu warten und nicht irgendwie ne, den eigenen Traum oder die eigene Vision, den Wunsch äh, immer weiter nach hinten zu schieben, sondern dann auch wirklich loszugehen. Insofern, auf die Frage, soll ich in 2021 ein Online-Business starten? Ganz klar meine Antwort ein Ja an dieser Stelle und nein, es gibt noch nicht alles ne? und es gibt erst recht noch nicht alles in der Form, wie du es machst, wie du es anbietest mit deinen Alleinstellungsmerkmalen und es gibt es noch nicht von dir und du hast jetzt wirklich die Chance, wenn du jetzt startest und durchstartest, dann auch ne, wirklich diese Auswahl treffen zu können. Mit wem genau möchte ich denn arbeiten? Wie äh, und auf welche Art und Weise gestalte ich mein Angebot und ne, positioniere mich damit auch äh, eindeutig für meine Wunschkunden? Das heute ist sozusagen im Bereich der Phase Null, so der Traumphase, die noch vor dem eigentlichen Start liegt. Ne, wo es viel die Überlegung gibt, soll ich oder soll ich nicht? Äh, wo es viele Träume gibt, wo es viele Gedanken gibt und ja, wo dann immer so ein bisschen auch äh, die Gefahr ist, dass es, äh, dass man es dabei auch bewenden lässt, ne, dass man über diesen Traumstatus, der so wunderbar ist und wo es, ne, wo man sich äh, von allen Seiten inspirieren lässt und ganz vieles sich anschaut und macht, äh, ne, dass man über diesen Status nicht hinauskommt, nicht ins Umsetzen kommt, nicht ins Starten kommt. Und insofern ne, mach diesen Fehler nicht, sondern starte, geh los oder geh in die Veränderung, geh in die Umsetzung, das online zu bringen, was du hast, oder mit dem rauszugehen, mit dem du rausgehen kannst möchtest und in 2021 mit deinem Online-Business zu starten. Ich habe eine Roadmap entwickelt mit diesen verschiedenen Phasen, ne, weil es oft auch sehr verwirrend ist. Okay, was ist denn jetzt dran? Was mache ich denn zuerst? Wo bin ich denn überhaupt? Wo stehe ich denn überhaupt? Und äh, diese Roadmap habe ich in ein kostenfreies Workbook gefasst, wo du wirklich, ne, wo du so diese einzelnen Phasen sehen kannst, die dich da einordnen kannst auch in, in, in diesen Phasen, ne, wo du stehst mit deinem Business, wenn du schon äh, selbstständig bist. Und dieses kostenfreie Workbook kannst du dir anfordern in dem Link, den ich dir hier gleich... Den Link, den ich dir verlinke. Naja, du weißt, was ich meine. Und wo du dich einordnen kannst in den entsprechenden Phasen, wo du die Meilensteine jeder Phase erfährst und auch die Stolpersteine, die es so gibt und wie du die möglichst gut umschiffen kannst. Denn deine Zeit ist knapp als selbstständige Mutter oder selbstständiger Elternteil oder die es werden wollen und insofern möchte ich dir da ein bisschen unter die Arme greifen und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.